0: メッセージのタイトルにはいささかこう過激なタイトルを選ばせていただきました。神との戦いというタイトルです。教会というところでは神様に対しては従うということが大切ですよとこうよく語られます。その点からするとこれは実に奇妙な題だと思うんです。しかし実はここには深い意味があるわけです。聖書は私たち人間は皆ある意味ではこの神との戦いをしてきたんだとそう言っているからであります。まあ意地の戦いと言ってもよいかなと思うんですね。神様の前に意地を張って自分を押し通そうとしてしまう。罪に陥り神様の前で失われている私たち人間は皆そのような道を歩んできたんだ。まあこれが聖書は語っている人間の真の姿ですしかし聖書の素晴らしさはそのようにして失われた存在になってしまっている私たち人間の弱さを神様はまるで包み込むようにして新しい人に作り変えることができるとそう伝えているところにあると思います今日の歌詞はまさしくそのようにして一夜にして新しい人とされた人ヤコブの姿がありますこれは私たちの身にも起こったあるいは起こることでもあるんだということですねそのようなわけで今日もご一緒にこの素晴らしい神様の宮沢に目を留めていきたいと思いますさてヤコブのこれまでの生涯についてはこれまで何度も語ってきたわけでありますので改めて詳しいお話をする必要はないと思うんですけれども、彼はイスラエル民族の祖であるアブラハムの孫で双子の兄のエサウを持っていました。生まれた時から上へ上へとこう上昇志向であった彼は、ある時に非常に巧妙な手段を用いて兄のエサウから長男の権利を奪い取りました。また父親のイサクを欺いて父親からの祝福も騙しし取りましたその結果実家にいられなくなったその彼は母親の兄のところにつまり叔父のラバンのところに逃げたわけですしかしそのラバンもヤコブを上回る大変狡猾な人でありましたですからヤコブはこの叔父のもとで20年間奴隷,奴隷のようにして働きやっとの思いで故郷へ出発できた。でしかしその故郷に向けて出発した道すがら兄のエサウが400人もの家来を連れてこっちに向かってきているという知らせが入ったわけですよね非常に不安に陥る、まあ、そこでヤコブは膨大な贈り物を先に送って、えー、兄をなだめようとそう考えて実際に実行に移したんです、まあ、それが前回のところでありますがしかしそれでもヤコブの心配は消えなかったついに夜がやってきたそれが今日の場面なんでありますが22節からのところをもう一度お読みいたしますその夜彼は起き上がり二人の妻と二人の女奴隷そして十一人の子供たちを連れ出し野木の渡し場を渡った彼らを連れ出して川を渡らせまた自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ヤボクの渡し場というところを渡っているヤコブの姿でありますが、ボ、ま、ク、あ、っていうのはですね、エサウの領土との,この境界線とされる大きな川なんですね。で、そこをこう渡るということはどういうことかというと、400人を連れてやってくる兄のエサウの土地にいよいよ入っていくということなんですね。でしかし、ヤコブは24節ありますように、一人だけ後に残ったと書いてあります。なぜこんなことをしたのかというのが私たちはまず疑問でありますけれども、まあ、よく言われるのは、ヤコブは恐ろしかったので、採取や財産を先に行かせて、まあ、姑息にも。自分だけ助かろうとしたんだとそういう人もいるわけでありますがそうではないだろうと思うんですよね。ヤコブはあどちらかというとこう早くねエサのこの機嫌を取っておかないと大変なことになると、まあ、急いで焦っているわけですよね。えー、ですからまあ,あ自分だけ助かろうとしているというよりも恐れている恐れが消えない。彼はここでこの恐れに打ち勝たなければならないと考えたのだと思うんです。そのためにはここで自分はどうしても神様の前に沈まって、このどうしようもない恐れ、恐怖というものをこう消していただけなければ、とてもとても兄には、あのと、ね、面と向かうことなどできやしないと、そう思って一人で残ったのだろうと思いますね。目の前には逃げ道を塞ぐ、川が流れておりますしかも真っ暗で今のようにねライトとかこの街灯とか便利なもの何もない時代ですから見渡す限りこう真っ暗なしかも何もない荒野の中で一人ぼっちですねまあこの当時は盗賊とかねジャッカルとか狼とか。たくさんいましたからそういうもんがいつ襲ってくるかも分かりませんけれども助けは一切期待できないという危険な状況ですよね好き好んでやるものではないヤコバはそれだけ神様と静かな出会いを期待したんだと思うんですそのために多少の危険はいとわないそういうことだったわけですしかしこの状況こそまさに神の時であったなぜかというと神様というお方は個人的な関係の中にこそご自分を表すお方だからでありますイエス様も本当に神様はこの個人的な関係の中で現れてくださるということを次のように語っておられますけれども一箇所開けてみたいと思いますがマタイの福音書の六章の六節であります。新約聖書の九ページですが。マタイの福音書の六章の六節をご一緒に。開けてみたいと思います。マタイの六章の六節、新約聖書の九ページです。それでではお読みいたしますすマタエの6章のの章節新約聖書の9ページですあなた方が祈る時は家の奥の自分の部屋に入りなさいそして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。今読んだこの言葉はですね、神様に出会うためには一人になるということがどうしても必要であるということを教えている箇所です。この報いてくださるというのはですね、祈りが応えられるという意味です。皆さんは本気で神様との出会いを体験したいと考えておられるでしょうかもしかすると神様について噂を聞くレベルで満足していたり、薄ぼんやりとしたお方であると、そこで良、えー、いと、そう思ってはいないでしょうか。もし私たちがそうではなく、本当の意味で神様との出会いを体験したい、経験したいと思うならば、孤独の環境に身を置かなくてはならない。神様との本当の意味での出会いというものはとても個人的なものであります。聖書の中にいろいろな信仰の先輩たちが登場しますが、彼らは皆神様との個人的なあ出会いを経験しています。今日の箇所のヤコブはまさにそうです。彼一人の環境。彼だけがいる環境。その中で彼は神様と本当に出会っていくでそれが彼を根本から新しく変えていくんだそしてこれは孤独の中で起こったということを今日まず心に思いたいのでありますでは人生を変えるような祈りの答えというものはどのようにして与えられていくのでしょうか時にそれは予想外の形で与えられることががありますがヤコブの場合はまさにそうですよね。彼は一人残って静まって神様にこう祈ろうとしたはずなんです。ところがそこに突然ある人が襲いかかってきたと。ある人が夜明けまで彼と格闘した。ヤコブという人はもともと腕力に自信のある人だったんですよね。えー、というのはあの。後に妻となるラケルとこう出会った時に普通はまあ男が数人がかりで,ですね動かす井戸のね蓋をですね彼一人で,ですね軽々とこう動かしてしまったって聖書に書いてあるほどですよね。ですからまあ祈っている中でこういきなり襲いかかってきたですね襲いかかられたヤコバは何が何だかよくわからないがとにかくこいつを倒してやろうじゃないか。腕力には自信がある何としても打ち負かしてやろうとね燃えてきたんじゃないかもと思いますしかし始まったその特組合の格闘というのは明け方近くまで何時間か分かりませんけどもうずっと続いた絶対に負けてなるものかというね驚くべき執念が感じられるヤコブです自分の能力に自信を持っていますどこまでもこの能力にこうより頼んで生きていくんだという、このヤコブの古い生き方がね、ここに現れているんじゃないかと思います。ここで覚えたいことはですね、この戦いはヤコブではなくて、相手から仕掛けてきたものであるということですよね。この歌詞を見ると、一つのこの興味深い言葉遊びが隠されております。ここで格闘したと書いてある。格闘という言葉は、もともとの原文のヘブル語では、アーバクという言葉です。アーバクというのは、とても珍しい、あんまり使われない言葉です。でこの場所は、現場はどういう名前かというと、ヤボクですよね。そしてそこにヤコブがいるっていう。つまり、まあ、ここでヘブル語の聖書を見ると、ヤコブが、あ、ごめんなさい、ヤボクでヤコブがアーバクしたというふうに、そういうふうに書いてある。もう読む人はですね、イスラエル人はもうそれを読むともうこの言葉遊びがすぐにわかるんですよね。明らかにこう意図を持って神様はそれを、これを行っていると。この時、この場所を神様は選んでおられるということです。聖書はそれを私たちに伝えようとしているのです。読者である私たちはこのある人の正体を最初から知っております。今日の後半を見ると、この御使いは神,と呼ばれています神ご自身そのものというんではなくてもちろん神の使いなんですけれどもでも聖書の中ではしばしば神の使いを神と呼びますよね。えー、例えば日本の,あの大使がアメリカに行って交渉するときはもう日本の大使というのはまあ日本の首相と同じ扱いを受けますよね大使が言ったことは首相が言ったことでイコールだというふうに捉えられるわけです、まあ、ここでもそうですね、見つかりは神の代理人として来ているわけですけれども、ですから、神ご自身と同等であると見なされるわけですよね。で驚くのは、ですね、そのような見つかりがヤコブに勝てなかったと25節で書いています。これ勝てないというのは実力で劣っているという意味じゃもちろんないです。ヤコブのかくなない意志をてこでも動かせないほどかくななものがね、もうそれは何をしてもそれを変えようがないということを悟ったとっいう意味ですよね、この勝てないというのは。単純な力としてはですねこの見つかりはも恐るべき力を持っているんです後の方でヤコブの腰をただポンとね一応こう打つだけで股関節がボロッと外れて満足に立ち上がることもできなくなってしまっているからですよねヤコブはしかもこの「打った」って書いてある腰を打ったってこの「打った」っていうのは「触った」というふうに訳すこともできるようなその程度の言葉です人のこの股関節というのは皆さん体を支えるときにね一番大事な関節の一つだと思いますよね股関節というのは見つかりはその場所をただこう触れただけで簡単に、えー、外れさせることができるそういう力を持った存在でしたでこのことは何を意味しているのかというと神様という方は私たちにですね時に自分のこの限界というものを悟らせるためにこのようなこの格闘を挑んで来られることがあるということです。あなたは自分の能力により頼んでいるでは死に物狂いで自分の能力により頼んで全力で私に立ち向かってきなさいと。やってみなさいと。とそういうふうに神様は言われるわけです。私たちの自我はあまりにも強いので神様ですら手を焼くんですよ見つかいももヤコブの自我があまりにも強いのでそれを打ちまかせない変えることはできないと悟ったしかし神様に打たれる時がね人生にありますよねその時初めて私たちは気づくんですああ、本物の神様の前での私は、実はこんなに小さくて弱いものだったんだな神様があえてそんな私に格闘を挑んでくださるのは、私たちが真の意味で自分を発見するためなんだなそういうにこう、悟ることができるわけですよね。まあ、そうしてヤコブは古い自分、というものの,このねそれまでは自分というものにこう本当に強く寄り頼んでえ結局自分なんだと思って生きてきたかもしれませんがああその本当の自分はなんと弱いんだろうかと知らされてそこで彼は何をしたかもうこんなんだったらいいです失望したかあるいはふてくされたか言えそうではなかったもうここからはねヤコブの,この真骨頂ですよね非常に重要なことを彼はねそのえー、するわけであります、えー、関節が股関節がボロっと外れても立ち上がれない中でね非常に大事なことをしたそれは26節ですするとその人は言った私を晒らせよ夜が明けるからヤコバは言った私はあなたを晒らせません私を祝福してくださらなければ、まあ、見つかいはなぜ夜明け前に去ろうとしたのかっていうとね、まあ、ある人は正体がバレるのを防ぐためだと。そういうふうに言うわけでありますけど、むしろ反対です、これは。ヤコブを守るためにそう言ったわけです。というのは人間というものは神の栄光をこの目で見ると死んでしまう脆い存在だからであります。神様ご自身がシューズエジプト記の33章20節というところでこう語っておられます。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て,なてな、な,見な,見てなお生きている。それはできないことだからだ。と神様は盲星に対して語られた。これは神,様を神を見たら罰として死を与えると言ってるんではなくてね人間の儚い肉体が神の計り知れない偉大な栄光に耐える力を持ってないということですですから見つかいが晒らせよとこうと言っているのはヤコボに対する配慮であり愛なんですよねでせっかくそう言ってくださっているにもかかわらずヤコボは引き下がらなかったんですもう今や彼が頼みにしていた体の強さというのはもう完全に失われました体の強さは彼の自信の源でもありました私たちもいろんなものをね自信の源にしてますよね人と比較してこの部分は自分の誇りだそれを頼りにして生きているのではないでしょうかしかし今ここでヤコブは完膚なきまでにそれを打ち砕かれたわけです暗がりでよく見えないんですけどね。ああ、この相手は超自然的な力を持っているんだと経験した。戦っているうちに、ですから、この方は神のようなお方ではなかろうかと、なんとなく分かってきた。それでも彼はあき、ま、諦めない。ヤコブは最終的に股関節の脱臼という重傷ですよね。これはもう、あまりの痛さに、のた打ち回るようなな痛みではいいかと思います、まあ、簡単に私たちね関節外れたって言ってますけど足の関節が根元から外れるというのは途方もない痛みだと思いますしかしそれも忘れたかのようにこの見つかりに取りすがってですね私を祝福してくださらな,なければ私は決してあなたを離さない祝福を求めるんですよね皆さんここにヤコブという人の価値観が根本的に変化したということがわかるわけです。それまでは彼は腕力で戦う人でした。しかしここでは神にすがりつく人になっていました。もう劇的な変化であります。これこそ私たちが今日一番教えられたい姿勢であります。ヤコブはこの時に兄エサウとの再会に恐れおののく人ではもう亡くなっていた。それは確かに彼の人生の最大の問題でありました。でももう眼中にはないんです。恐れをおののいているヤコブの姿はもうここにはみじもない。今や彼の関心事はただ神の恵み、神の祝福を追い求めることだけだ。彼の力の源でありました。足腰の強さ、体の強さ。その力の源を失ったときにヤコブはもう私は何を持っていないあるべき求めるものは神の力だけだそれだけが究極的に私を救うものなんだと悟ったということですだからこそヤコブは徹底的にそこにすがっていこうとしているですから私たちも本当の意味で神様によって新しく作り変え,たい作り変えられたいと願うのならば自分の中で頼りにしているものが打ち砕かれる瞬間そして神だけが救いであると悟る瞬間が人生の中でどうしても必要なんだと私は申し上げたいと思うんですねそれは確かに人間的に見れば辛く苦しい瞬間かもしれないけれどもそこを通るからこそ私たちは神様だけに頼るということを学んでいくんですねさて、聖書はここでさらに大切なことを私たちに伝えてくれているわけです。激痛ですね、もうこらえながら多分油汗流しながらかもしれない。えー、私を祝福してくださらなければって、もう必死の行走でね、求めてくる役場。わかったわかったって言ってね、わかった聞いてやるって言って聞いてあげたかというとそうではなかった。まだ未解決の問題が役ブの中にはありました。神様はそれで彼にこう問いかけられたのであります。27節。その人は言った、あなたの名は何というのか、彼は言った、ヤコブです。あなたの名は何というのか、なぜこんな質問を、ね、見つかりがするのかと疑問に思うんですね。名前知らなかったわけないですよね。は自分が戦っている相手に名前も知らずに戦っていたはずはない。知っていた。知っていたのに聞くということはどういうことかというと、ヤコブという、ヤコブですと言わせることを通して、ヤコブに自分の過去に直面させようとしたんだと思いますね。というのは、ヤコブという名前はどういう意味だったかというとね、生まれた時に、お兄さんの餌のかかとをつかんで生まれつまりこのかかとていうのはアケブっていうんですけどかかとをしっかり握りしめてね双子のお兄さんのかかとを握って生まれてきたっていうことからこの人はヤコブと呼ばれるようになったそれは何が何でも人の先に立つんだっていうねこのヤコブの生き方を暗示するものでありましたまさにその通りにヤコブは生きてきた兄を蹴散らし父親を騙して逃げた家族さえ騙す男だ、あいつはと。それはずっとですね、彼の忘れがたいこの過去として、心に重くのしかかってきたんですねで。神様はここで彼のそういう過去にあえて触れたんですで。それがですね、このヤコブという人の一番深いところにある闇だったからですよね。神様はそこを取り扱われた。実は似たようなことを神様はあのエデンの園で行っておられることを皆さん思い出すでしょうかアダムとエヴァが罪を犯してエデンの園で隠れたその時に神様は何と言われたかというと「あなたはどこにいるのか」と言われました知らないわけがない知っていてあなたはどこにいるのかと言われる。自分のしてきたこと自分のしたことに向き合わせるための神様の問いなんです新しい人に人が作り変えられていくためにはまず自分の古い部分に直面しないといけないということです神様はまさにここでヤコブに対してあなたの名は何かヤコブですかかとですと言わせることによって神様は彼のこのこ過去に向き合わわせたわけですよねで私たちはそのように自分の過去というものを恐れずに直視するという段階があって初めて人は新しくされるということです。その次の28節を見てみたいと思いますがその人は言った「あなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言ったどうかあなたの名を教えてくださいするとその人は一体なぜ私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福したヤコブにここで新しい名前が与えられるんでありますイスラエル神との戦いという意味です見つかいはここであなたは神と人に勝ったんだそう驚くべきことを言っていますが、それは神を上に、神の上に立って、神を克服したんだという意味ではなくてね。本当の意味であなたは神と人を得たんだと。と勝利者となった。神と人とあなたは得たのだ。まあ、これからの人生で、ヤコブは自分のイスラエルという新しい名前を口にするために、この日のことをね、思い出したでしょう。イスラエルという名前はそのために私たちに、あ、彼に与えられたものであります。そしてそれはどのようにして与えられたかといえば、ヤコブが祝福を求めて神にすがりついていった時です。すがりついて私を祝福してくださいと祈った。その時に初めてもたらされたものです。肉体的な力ではなく霊的な力により頼むものに変えられていく時に人は本当の意味で強さを獲得していくそして神様はその人に新しい名を与えてくださる、まあ、その一方でヤコブが訪ねてもこの相手の名前は最後まで明かされないまま終わるんです話は終わるんですそれはどういうことかというとあなたはね私の名を知ることに耐えられるようなものではないんだよ。そういう神様の悟しの言葉ですね、優しい悟しでもあります。私たち人間には決して知ることのできない領域というものがあるのだということも同時に悟るべきでしょう。まさにそのようにヤコブはこの後ビッグを引いて石を歩くことになったのであります。関節が外れた、仮に治ったと言っても、それは重症として残った。それは、人としての彼の限界というものを知らされたということです。彼の心はここで、驚きと恐れの思いに打たれたのです。それまでの人生においては、ヤコブは、誰も恐れない人でした。親も恐れない。叔父も恐れない。神も恐れない。しかし、今や、神をを恐れるとととといいううここ学んだということですですから、ヤコブは悲壮な姿ではここではありません。むしろいつまでもこのことを覚えていたい、思い出したい、まあ、そういう思いが彼の中にあふれていて、だからこそ彼は記念にです、ね、その場所に名前をつけたと書いてありますね、30節そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とをを合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である。彼がペネエルを通り過ぎた頃太陽は彼の上に登ったが彼はその桃のために足を引きずっていたそういうこういうわけでイスラエルの人々は今日まで桃の関節の上の腰の筋を食べないヤコブが桃の関節腰の筋を打たれたからである彼がつけたペネエルという名前は神の顔というそういう意味だこの彼の言葉の中に自分を救ってくださった神様に対する感謝が溢れているということにお気づきになるでしょうか。暗がりの中とは言っても、神の代理人である見つかりと取っ組み合いをしたんですよ。そこに神の栄光をですね、彼は垣間見たのです。にもかかわらず彼は死ななかった。この経験っていうのは彼の心にねどういう確信を与えたかというとここは非常に大事なところなんですけども神を見ても守られたのに人間に過ぎない兄貴の顔を見て私が害を受けるということはありえないだろうと分かったわけですよね神様を見ても私は守られたのに兄の姿を見て私が害を受けるそれはありえないだろうと矛盾していると分かったということですねそういう確信がヤコブの心の中にしっかり与えられたということが、この戦いの非常に大事な点であります。ヤコブの中で、エサウに会うための完璧な備えができたということなんですね。ヤコブは、これまでエサウに会うのをもう避け続けてきました。目の上のタンコがあるの分かっているけど、見ないふりをしてね、生きてきた。でしかし、自分が兄を騙して、今の立場になったというこの重苦しさはですねもう一生うう心を覆ってんですよね振り払ってもまたううかかってくるしかし今ヤコブは神様は私をお救いくださったという事実の故にそういう恐れにとらわれずにエサウの前に出ることができるようになったということです神が私を受け入れてくださっているのならなぜ人間に過ぎない兄を恐れる必要があろうかと、まあ、このことはイエス・キリストの救いがですね人生のあらゆる問題に対する最終的な解決を与えるそのことをあら,たあらかじめ私は示したように思えてならないんですね神様はあなたの人生の最も大きな問題に立ち向かう力をあなたに与えることができるんだということです実際、ヤコブの人生は大きく変わっていきます。まあ、詳しくは次回見るわけですが、次の33章に書かれているヤコブの姿はもうあの弱気な男ではない。彼の内側は全く新しくされています。ペヌエルにおいてなされた神との戦いはそのようなずっと続く変化を彼に与えたんだということですね。さて皆さん、今日私たちは、神様はこのようなカタな,な人間をいかに新しい人に変えていかれるか、その過程を見たわけでありますが、その方法をもう一度振り返っておきたいと思うんです。五つの事柄があったと思うんです。神様の取られる方法のまず第一は、神によるものとはわからない場合があるということです。それが神によるものとはわからない、最初はわからないことがあるということですね。ヤコブは、ある人から戦い挑まれたと書いてあります。それが見つかりらしいと分かったのは、後になってからであります。こういうことが私たちにも起こるかもしれないということですね。何が何だかわからないという、しかし神の技であった。後になってわかるということがある。二番目は、神様は時に私たちに敵対しているように思える場合があるということです。ヤコバは静まろうとして一人残ったのにですね、格闘を挑まれたわけですよね。か彼が一番頼みにしてきたこの力がそこだったからですよ。神様はですね、形は皆さん一人一人違うかもしれませんが、私たちは一番頼みにしている自我の部分に神様は挑戦してこられる。私たちは格闘、その部分において私たちと格闘しようとしてこられるかもしれません。三番目として、神様がそのような格闘をする理由は、私たちは自分の力ではなく、神の力をより求めるようになるためです。そのために神様は人が一番頼みにしているものを打ち砕きます私たちは自分の力が到底及ばないと分かった時に初めて神にすがるようになります神様はそれを初めから願っておられるつまりこれはどういうことかというと私たちがですね本当に本来の人としての在り方を取り戻していくプロセスだということです人間というのは最初から神と共に歩むものとして作られているのに、いつしか神なしでも私は生きていけると己だけを信頼するようになったんです。それが罪というものです。しかし、ここからは再び神と共に歩む、神を信頼して歩むとに、ね、そういう本来の人の在り方を取り戻していくんですよね。この格闘を通して。4番目としてですね、神が働かれていることは明確には分からないということであります。示唆する情報は与えられるんですけれども、ヤコブの場合、最後まで「あなたは名前は何ですか?」と聞いても、なぜ聞くのかとだけ言われてね、名前はついぞ分からなかった。でもね、断片的な情報しかなかったかもしれないけど、でも十分なんですよ。私はもうありとあらゆるもの全てがクリアになって分かってからじゃないとね信じないんですよそんなことはヤコブは考えなかったわけですねまずこの方にすがるんだそこから彼は出発していきました信仰というものはこのように分か,ってから分かったから信じるものではなくて神が信頼にしたるお方だからこの方を信頼し審を委ねていく神を信頼しているんです自分の理解力とか自分の判断力とか自分の知恵を信頼して信仰するのではないんです。神が信頼できるお方だから私はこの方を信頼している。そこなんだということですね。5番目として、神様が宮沢をなされる時にそこには跡が残るということですね。まあ、それは傷跡と言ってもいいかもしれません。癒された傷跡と言ってもいいかもしれませんが。それは恵みを振り返る機会に後々なっていくんですね。ヤコブの新しい名前であるイスラエルというのはまさにそうです。ヤコブはまたビッグを引くようになったからわけですけれども、それはですね、彼が歩くたびにこのことを思い出した、そういうきっかけになったと思うんですね。そして自分自身や他の人にではなく、私は神に頼るべき人間なんだということを思い出したでしょう。私たちも人生でいいろろな苦ししみを経験します。そして時が経つと主が癒してくださったということわかります。でも傷跡は残っています。傷跡は残っているんだけども痛みをもたらすものではなくなっています。ちょうどかさぶたが剥がれたときにとは残るんだけれども痛みはもたらさないのと同じようにですね。それにしても神様が人と格闘できるまでに身を低くしてくださるということはなんと驚くべきことかと私は思います。人は神と戦っていることに気がつかないで死に物狂いで十分を守ろうとしてしまいます。多くの人がその段階にとどまり続けようとします。たとえ相手が神であろうと私は負げない。私は負けない。私のこのあり方、私の生き方はもう変えない。死に物狂いで神様の前に自分を認めさせようとして頑張っているそれが今日の戦っているヤコブの姿ですでも時が来ると神様はその弱さを私たちに悟らせますその神の手は何と哀れに満ちていることでしょうかヤコブは腕力に寄り頼みいましたけれどもこの腕力というものはこの世の世中が自分を誇るときに使う力つまり肉体が持っている一切の力を象徴していると思いますね。ヤコは腕力に頼ったけれども人によって学力に頼るかもしれない経済力を頼みにするかもしれない外見の美しさによってそれを保とうとするかもしれない人を支配する権力に憧れるかもしれない金銭に心を奪われるかもしれない。私たちがそういうものをより頼んで生きていこうとするまあヤコブの生き方をしていくときに必ずどこかで行き詰まりが訪れます越えられない壁が必ずやってきます死というものはその究極の壁だと思うんですしかし今日のストーリーを通して私たちが明らかに知らされたことは自分の弱いところを知らされる自分の本当の要素を知らされて肉体的なものが頼りにしていたものが粉々に砕かれてしまうというそういう体験は実は恵みなんだということです神様はその体験を通して私たちは一番隠しておきたかったことここだけは触れてほしくありませんと思っていたこと長年にわたって財政機関を与えて疼き続けていたいろそのものを癒してくださるそして私たちは本当の意味で新しい人に作り変えてくださるのです。私たちを重荷から解放して新しい名を与えてくださる。それを思い出すたびに人は神が共におられるということの素晴らしさを思い、力をいただくようになります。ですから、このペヌエルの、ヤコブにとってのこのペヌエルの火の体験というものが私たち自身の体験にならなくてはいけないということですね。大切なことは、神の恵みにどこまでもすがり続けるということです。ヤコブが股関節を外されながらも、主にすがりついて祝福を求めたように、私たちも困難があるかもしれない、しかし困難のただ中でも、主にすがりついていくということが大切なことです。そうするときに私たちは大きな祝福を手にするのです。人は神様の前における自分の弱さを知ることによって真の意味で強さを獲得していくということです。そのことを示す次の箇所、一箇所を開いて今日のお話を終わりたいと思いますが、第二コリントの十二章の九節です。新約聖書の371ページになります。第二コリントの12章の9節です。371ページ、新約聖書の。それでは9節と10節です。それでは皆さんでご一緒に読みたいと思います第二リント十二章の9節と十節3回しかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいますというのは私が弱い時にこそ私は強いからです私が弱い時にこそ私は強いからですこの言葉を心に刻んで歩んでいきたいと思いますお祈りをしたいと思います